Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Si te digo una frase, ¿me la dices en holandés? Vale. Bienvenidos a Bricolabs Podcast. Welkom bij Bricolabs Podcast. Un experimento sonoro. Un beluisterbaar experiment. De Bricolabs para la Domus. Van Bricolabs for the Domus. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Porque la ventaja que tiene un podcast es que se oye en cualquier momento. Entonces, oye... Eh, no, el vídeo no ha muerto, como decía el tema de los 80, pero la radio le quedan dos días. Bueno, pues muy buenas, Andrés. Perdiz. Muy buenas, encantado. Estamos hoy con Amador, esa voz que ya escuchan con tanta presencia, buenas, buenas lo que sea Amador. Y estamos con él porque hoy tenemos sentado a la mesa un almacén enorme de sabiduría. Él no lo sabe, pero... Pero los que estamos viéndolo trabajar y hacer cosas, nos sorprende cómo, permíteme, una persona de edad es capaz de mantener la, la, la juventud y la incluso infancia que muestras en, en todo lo que haces. Y con esa persona es con la que vamos a charlar un ratito hoy. Gracias por acompañarnos, Amador. Muy bien. Muy bien, ya está. Es que lo he acojonado porque el pobre dice, ¿dónde me estarás metiendo? Bueno, ¿por qué está Amador hoy con nosotros, Pep? ¿Tú lo conoces? Sí, poco, porque yo creo que entró cuando yo ya me iba, pero sí, lo conozco un poco. Bien, pues eh, quien lo conoce se enamora, no, no, no queda otra, ¿verdad? Efectivamente. Porque Amador, que es un profesor jubilado, ahora eh, le ha dado por apuntarse a la moda del reciclaje educativo. ¿Te parece que le llamemos así? Pues sí, algo de eso es lo que hago. Aprovecho materiales que son muy baratos, reciclándolos, y hago cosas con ellos, lo que se me ocurre. Hace cosas como, como por ejemplo, a hacer carreras con cepillos de uña que son geniales. Sí, ese es un aparatito que he hecho hace tiempo ya y, y está resultando muy bien. Le gusta mucho a los niños, sobre todo. Porque yo con los que más trabajo es con niños. Ajá. Y las cosas que hago van dedicadas un poco a los niños como juguete y tienen una parte educativa y una parte de conocimientos. Es lo que interesa transmitir de una forma muy sencillita, y que se divierten y aprenden algo. Hace dos años escuché una charla de Ancho Carracedo, un genetista muy ilustre, yo creo que un futuro premio Nobel español, y además gallego, que decía que él echa de menos en el sistema educativo que le enseñemos a los niños a entender el mundo. Yo creo que ayudas a entender sí, lo que sí. rodea con esas cosillas que haces. Yo, con... las cuatro cosillas que, que hago, pues tienen todas algo científico, que aprender ¿eh? y se ve muy claramente porque se va desarrollando los aparatitos y se va viendo lo que lo que quiero transmitir el conocimiento sobre electricidad sobre cosas de, de ese tipo cómo funciona un motorcito ¿eh? lo vemos funcionar cómo generamos electricidad con, con un simple motorcito claro lo ven tan claro que dicen bueno pues esto también lo puedo hacer yo y ahí es donde yo quiero llegar, que se den cuenta que son cosas que las pueden hacer ellos tranquilamente, sin necesidad de gastar y sin necesidad de complicarse mucho la vida. Solo tener un poquito de interés, que hay muchos niños que tienen mucho interés. Otros pasan, pero yo me conformo con los que tienen interés. Uh -huh. Con esos, pues, 
me vuelco un poco más. Es, es, es aprovechar eh, para, para picar la curiosidad. Exactamente. Y, y aquel que en el futuro se quiere dedicar a, a una cosa técnica, bien, pero sencillamente eh, vamos hacia un futuro en el que a lo mejor los conocimientos técnicos van a estar, van a ser necesarios, pero las habilidades es lo que se va a primar en el futuro. En algún sitio he oído que a la gente la contratan en las empresas por su currículum, pero las despidan por sus habilidades o sus carencias en habilidades, ¿no? Y entonces eh, a los niños los tenemos que educar casi tanto o más en habilidades que en conocimientos. Y la curiosidad es una habilidad que se educa. Hoy creo que la enseñanza adolece de esas maneras que tú acabas de exponer. Se enseña, pero de una forma que todavía falta mucho para que haya mucha práctica, eh, mucha descubrir cosas, hacer cosas. Hacer, hacer. Sencillamente hacer, es hacer, tener hacer, curiosidad y, y aburrirse un poco para usar las manos... Sí. para desmontar algo, como alguna cosa, Pep, que le hemos visto, que es que un, un, un CD, el clásico reproductor de CDs del ordenador o de DVDs, que es una cosa que consume energía para abrirse y cerrarse y que este hombre la desmonta, le da la vuelta y con ella le enseña a los chavales cómo generar energía abriendo y cerrando ese, ese CD. O uno que me encanta, que es el escudo de luz que haces con un sí, motor sí. y unos LED generando energía convirtiendo el movimiento en energía eléctrica y encendiendo sí. esos LEDs. Es que por ahí va casi todas las cosas que yo estoy, son aparatitos, que le doy la vuelta, las utilizo al revés de cómo están programadas, que es un motor, le pones las pilas, anda. Yo, sin embargo, le muevo el eje y consigo que se mueva y que en vez de gastar electricidad, la genera. Y entonces, pues tenemos ahí, los niños descubren muchas veces, para ellos eso es un descubrimiento, el darse cuenta que un motorcito puede generar electricidad. Entonces le ponemos una bombillita, le damos al eje del motor y claro, se enciende la bombilla y dice, anda, pues esto funciona. Y de ahí empiezas a hacer cosas cada vez más grandes, más complicadas y al final pues podemos acabar haciendo un generador eólico con un motor de una impresora que genera suficiente electricidad pues para cargar una batería o para cargar el teléfono o tal. Hombre, tiene más complicaciones por el camino para regular esa electricidad, pero en principio se puede hacer con toda facilidad y claro, el niño descubre y dice, anda, pues esto no es tan complicado como me lo habían puesto a mí. Como parecía, a lo mejor. ¿no? O, o como parecía, claro. Vale. Y ahí es donde el niño empieza luego a pensar y a decir, ah, pues mira, yo esto también lo puedo hacer en casa porque es muy facilito. Y descubren cosas que luego ellos van ampliando. Y además, de, desde que formas parte de, de Bricolabs, encima hacemos turnés, ¿no? Quiero decir que no solamente es aquellos que vengan a, y que te hemos visto hacer cosas en la, en la OSDEN o presentar tus proyectos en la OSDEN, sino que no quiero decir que, señores, llamen ustedes y montamos una tournée con, con Amador. Eh, es un hombre que dedicas tiempo a acudir a centros escolares. Sí, sí. Me, hay veces que los profesores, o sea, yo no me ofrezco. Cuando ven las cosas en las exposiciones, pues siempre yo me doy cuenta quiénes son profesores por el interés que ponen y tal. Empezamos a hablar y al final surge que yo voy a colaborar en ese centro pues haciendo una demostración de esas cosas con el tipo de alumnos que tienen, pues que pueden ser de, de 8 años, de 10, de 14 con los de la ESO. He ido a muchos niveles y en todos pues sacan algo en limpio siempre. 
hay aceptación, o sea, un, 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 a lo mejor no, no es algo que... A ver cómo lo digo. Da, ¿Hay una aceptación igual eh, en la edad o, o vamos eh. perdiendo curiosidad cuando llegamos? Porque algo que también le oí decir a, a este Ancho Algarracedo, lo que, del que cité antes, era es que el sistema educativo capa la curiosidad en la ESO. Bueno, generalmente en la enseñanza eh, tienen unas programaciones en las que no se tocan prácticamente cosas de este tipo. Tienen unas asignaturas, unos horarios. Entonces, cuando alguien, como yo, por ejemplo, voy a un colegio, hay que romper el sistema. O sea, tienen que decir, pues hoy la clase de, de esto la, la dejamos y vamos a hacer esta, esta experiencia. Hay gente que no quiere hacer eso, porque quieren seguir el ritmo de su trabajo, el ritmo de su programación. Y entonces, no, por eso yo nunca me ofrezco a ningún colegio. Me buscan a mí. Vale, Entonces vale, vale. tampoco voy a tantos, ¿no? Pero vale. voy. Vale. Eh, es muy interesante esto que está contando Amador, porque básicamente toda esta filosofía tiene que ver con el, con el tema de aprender haciendo. Es importante no solo que te transmitan conocimientos, sino que tú los pongas en práctica y así aprendas de, también de tus errores. Y en ese sentido, yo tengo una anécdota que, que quisiera contar, a ver qué, qué le parece a Amador. Y es que cuando yo estudié en el colegio, había una, un aula especial que se llamaba laboratorio. Y daban física, química y hacías experimentos allí. Entonces mezclabas líquidos, salía humo, <risa> pasaban cosas, pero aprendías. La última vez que fui a, a un colegio, donde todavía seguía estando el laboratorio, se había convertido en un trastero. Y pregunté si es que no se usaba y me dijeron que no, porque ahora se emulan los experimentos en ordenador. Entonces, claro, te ponen el ordenador, te muestran una animación donde se ve el mismo experimento, pero es, un, es una educación pasiva. O sea, el niño consume pasivamente la información, pero no hace nada más que ver lo que está pasando ahí. Y me gustaría saber qué, qué opinión tienes tú al respecto. Bueno, yo llevo ya jubilado de la enseñanza 17 años. He visto los laboratorios que siempre estaban parados. O sea, algún profesor podía ir a alguna cosita por allí. Entonces, eh, el tipo de enseñanza que se está dando no va en la dirección de experimentar y tal. Les parece como una pérdida de tiempo. ¿eh? Dice, ¿para qué vamos? Ah, no, no, la lección tal, los ejercicios tal, porque también es muy cómodo. ¿eh? Entonces, cuando tú te sales un poco de esa manera, pues tienes que molestarte un poco. Y hay gente que se molesta, gente que no se molesta, pero yo veo que hay mucha gente ya que está entrando en estas cosas y tienen la inquietud y dedican horas o tal. Yo me acuerdo que cuando daba clase yo dedicaba una hora a la semana a hablar de ciencia y a los chavales era una hora que yo robaba a otras cosas. ¿Eh? Porque claro, yo daba en la EGB y daba todo. Entonces yo podía alargar matemáticas, un día dar más, más tiempo, otro día menos. Ahora no se puede hacer eso porque han puesto un profesor para cada área y cada uno llega a la hora, da su asignatura, se va y así, así va. Que cada uno, como diría yo, está como muy deslavado el sistema. No hay esa coordinación. Bueno, hay coordinación, pero no hay como cuando había un profesor que es el que llevaba todo, ¿eh? que yo echo de menos eso, algún día volverán, sobre todo en los, en los niveles bajos, no ya en las especialidades, pues en la ESO y en el bachiller, pero con niños de 9, 10, 11 años, se puede hacer perfectamente que un profesor de todas las asignaturas y moverte 
decir, pues hoy salgo a la calle y voy a hacer un trabajo de campo. Otro día, pues eso, mi hora de, de ciencia, pues yo buscaba una noticia de física, de música, de arqueología, de medicina, de lo que fuera, y se la contaba. Y claro, yo veía que todos estaban allí clavados, escuchando y deseando que llegara el día, el día de esto. Porque yo cuando era niño también me lo hicieron. Yo tenía un profesor que dedicaba tiempo, que yo no sé él cómo lo hacía, pero de repente empezaba a hablar, era lengua, pero hablábamos de todo menos de lengua. Y claro, nos encantaba, nos encantaba a todos que nos contara esas historias. Y hoy, según la programación que hay, es muy difícil salirse del tema, ¿eh? Y en ese sentido, lo que es, digamos, la, la educación aplicada, es decir, que, que sea la gente la que, la que hace las cosas y aprenda así, se puede, valga la redundancia, aplicar a cualquier tipo de, de enseñanza, porque no solamente a las que ahora llaman STEM, sino a cualquier tipo de materia. Y en particular, por ejemplo, una, una gran olvidada en, curricularmente en cuanto a la práctica, o sea, una, una materia muy centrada en la teoría, como son las matemáticas, tiene un amplio recorrido en prácticas. Yo recuerdo cuando se introdujeron los microordenadores en España, los ordenadores venían con un manual que tenía un un montón de fórmulas trigonométricas y todo tipo de teoremas y de historias explicadas desde un punto de vista accesible, tú tenías que hacer un programa que lo que hacía era implementar con esos, con esos teoremas o esas fórmulas matemáticas algo que era bonito de ver, incluso un juego, lo cual te motivaba a entender eso que te estaban explicando y a, y a probar, que así es como aprendías. Y recuerdo también que en la época dorada de, de, de la informática, en el mundo de las demos y demás, que, es, que era bueno, un, otra, otra historia, pero eh, recuerdo ver una frase en un, en un código que decía, eh, en inglés, decía, real programmers are not afraid of mathematics, que es una gran verdad. Es decir, si tú quieres programar un ordenador, te tienen que gustar las matemáticas, porque un ordenador son matemáticas aplicadas. Me parece muy importante esa forma de enseñar y me gustaría preguntarte un poco cuál fue tu recorrido. O sea, que, que bueno, ya, ya nos has comentado que fuiste maestro, o sea, estudiaste magisterio, pero ¿cómo, cómo te fuiste metiendo en, en, todo, en todo lo que tiene que ver con el mundo maker que se llama ahora y con la, con la ciencia, experimentos y transmitir así las, las cosas? Bueno, lo que me has preguntado, eh, yo desde niño siempre me ha gustado enredar. Yo hacía mis coches con latas de sardinas cuando tenía seis, siete años. Hacía artilugios, aparatos de música, con unas, un tipo de ramitas que sa salía la piel y sonaban y les hacía tocar. O sea, me he entretenido siempre eh, haciendo cosas. Y luego, cuando me dediqué a la enseñanza, pues claro, me adapté a lo que había a las programaciones y tal. Claro, yo siempre me he salido bastante del tema. ¿eh? Yo salía mucho fuera del colegio a hacer trabajos de campo. Con ellos hacía esto de, de la hora de, de ciencia, que tampoco era una hora, podía ser un rato, o una semana había y otra no. O sea, no había una, una programación concreta. O sea, cuando a mí me surgía una cosa, la soltaba y... Y los niños, pues yo les notaba pues que, que les gustaba porque eran cosas raras que ellos no, no... Y además, basta que se dieran cuenta que eso no era de clase para que les entrara mejor. ¿eh? Claro. Hoy, si tú vas a enseñar algo y se dan cuenta que es como una clase, ya parece que ponen un poco el freno. Pero si vas en otro plan y tal pues parece ser que todo el mundo entra por el aro y no se enteran. Y resulta de que les estás metiendo más caña que vale. si estuvieran dando una lección de verdad. Y Hoy. esa es la habilidad. Hoy ¿eh? nos está quedando un programa muy educativo. <risa> vale. 
porque estamos con un profesor y se nota un maestro. Bueno. Y eso es, se, hace, se hace muy presente. Y salen cosas como, bueno, estamos hablando del mundo maker, de este argalleiro que es él, que es como me encanta, el término que me, me encanta usar. Y nos hablamos de educación porque es que tenía que salir el tema. Eh, en algún vídeo eh, he escuchado a a este hombre Punset ah, me Punset, salía. Sí. Punset me decía ponía un ejemplo en una charla que lo oí yo no sé dónde que dio en un, en un banco y tal y decía eh, hablaba de, de, de las partes del cerebro el neocortes y tal de lo que habla él ¿no? de, y decía que en una, una anécdota que contaba él decía que vio una vez un mozo de escuadra eh, multando a un chaval porque había hecho una gamberrada con la moto de 18 años 17 le dice no se mate tiene esto sin el cerebro sin acabar de hacer todavía o sea no, no, no lo intente no hay manera ¿no? Eh, eh, hablaba él de, de esto y dijo una cosa que hablando de educación me, me pareció brutal. Dice, tenemos cuatro años, cuatro años para estimular la curiosidad en los niños, de cuatro a ocho años. A partir de los ocho años llegamos tarde. Entonces, esas etapas tempranas, tan fundamentales como es estimular la curiosidad, las dedicamos como mucho, como mucho a enseñarles a hacer la O con un canuto, que ya era algo, y sin embargo, leer, memorizar, leer, aprender canciones de carrerilla. Eh, los niños, mira, tiene cinco años y ya dice todo el abecedario, pero le pones una B delante y no sabe cuál es. Quiero decir, es que ya nos dedicamos a matar la curiosidad a los, a los, a los cuatro años. Bueno, como veis, a mí es un tema que me, me china mucho el tema, el tema educativo, ¿no? Que hablábamos al principio de ser políticamente correctos, güey, como me encienda, la hemos liado. Matamos la curiosidad ya a los cuatro años, Amador. Sí, yo ahí no entiendo, o sea, no, no tengo ninguna experiencia con niños de esa edad porque nunca he trabajado con ellos. Claro, yo he trabajado siempre con niños de 8, de 9, de 10, de 11. Que ya te venían bregados. No, ya venían pues trabajados, ya sabían leer, ya sabían escribir ¿eh? y entonces pues te... Eh, ya podías hacer otras cosas un poquito más... Pero claro, yo me doy cuenta de eso que estás diciendo. Eh, no conocemos de los niños esos detalles. ¿Cuándo un niño puede hacer esto o debe aprender esto o lo otro? Eso yo, que no lo sabemos, no lo queremos hacer. Porque bueno, hay, hoy hay... se sabe mucho porque eso que acabas tú de decir, pues ya hay gente experta que habrá experimentado y habrá descubierto que en esos años es cuando el cerebro pues no sé, eh, acepta mejor eso y luego pues ya está hecho, ya no sé, ya no puedes hacer lo que has perdido, si di diríamos, si no lo has hecho antes. Pero claro, en ese, en ese campo hemos fallado todos. Vale. ¿Eh? Para que no quede esto como una, una quema de una, una caza de brujas, eh, he de reconocer que cada día también es más habitual encontrar centros educativos que se apuntan a, a todo esto, ¿vale? A educar de otra manera, a pasar un poquito del currículum clásico y sí centrarse un poquito más en trabajar por proyectos, en, como le llaman ahora, gamificar, o sea, jugar en el aula. Algo que hacías tú ya antes, resulta que ahora lo han inventado y le han puesto un nombre en inglés. Amador, ¿cómo lo ves? Que es jugar con los niños en el agua. Pues sí, sí. A mí no, no era jugar. Yo lo consideraba que era una manera de enseñar y que los niños estuvieran a gusto, contentos y que vinieran a, a clase alegres, sin problemas. ¿eh? Yo he eliminado en mis años de trabajo, yo eliminé las tareas en mi clase. Todos los compañeros ponían tareas, yo a partir de no sé qué años, ya me fui dando cuenta, digo, esto no, si el niño es un esclavo, ¿eh? porque trabaja cinco horas en el colegio y luego otras dos en casa. 
porque le ponen el de lengua, le ponen el de matemáticas también. Y al final, ¿qué me daba cuenta yo? Que la tarea la hacían los papás, no la hacía el niño. ¿Por qué? Porque no le daba tiempo. Vale. Y yo he visto casos de venir la madre y decir, ayer estuve hasta las 12 de la noche con el niño y el niño llorando porque no hacía esto y lo tenía que llevar al día siguiente y tal. Yo, eso, yo creo que en los últimos 15 o 20 años yo no puse tareas. No, nunca tuve problemas con los padres que me podían decir, eh, queremos que el niño trabaje. No, si el niño quiere trabajar, va a hacer. Si tú le dices, va a haber un examen mañana, pues prepárate el examen, pero no por obligación una tarea que muchas veces era divisiones de un kilómetro de largas. Eso lo he visto yo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que los padres dediquen más tiempo a desmontar cosas en casa y montarlos otra vez con los niños? Bueno, yo estoy haciendo, intentando hacer eso. Entonces, yo cada vez que voy a un sitio que no es un colegio, procuro que estén los padres. Entonces, pues no es una, un trabajito que es allí con cuatro niños, no, no, hay... El papá, la mamá, el abuelo o quien sea, me da igual. Pero una persona mayor que luego va a ser la que le va a ayudar al niño a completar lo que él pues, no ha podido hacer o no puede hacer. Porque hay cosas, eh, si hay que soldar un, un cable o hay que hacer, pues igual el niño pequeño no lo puede hacer. Entonces dice, pues aquí ya termino yo. El... Pero está su padre, que también le gusta el tema, porque hay veces que hay que intentar que le guste también a los papás. Yo he querido poner en práctica un proyecto que no me ha salido. En un colegio, montar una especie de días de trabajo, como lo que hacemos en Bricolá, con los niños del colegio, con los que se apunten, que pueden ser media docena, pero que haya papás que colaboren y que vayan también. O sea, lo de Bricolá, que a mí me parece una fórmula fantástica, aplicarla en un centro escolar en el que haya un grupito de alumnos y de padres que hacen como hacemos aquí. Se colaboran, hacen pequeños proyectos, hoy no voy, pero mañana sí. Una cosa informal, pero que funcione. Y gratis, por supuesto. Porque todas las actividades que se hacen en los colegios, la mayoría son uno que va a dar informática y da un programa y cobra por ello y tal. No, esto es poner en funcionamiento el sistema, o sea, coger ese grupito de media docena, encarrilarlos un poco, dirigirlos, o sea, irlos llevando sin que se den cuenta y luego lentamente irlos dejando. Que sean ellos los que sigan haciendo y que se busquen la vida y que haya alguno más que se vaya apuntando y eso si tiene continuidad en un colegio se puede hacer y eso es exportable a más colegios. Tú sabes que esto después se emite, ¿no? Sí, el programa. Y a lo yo, mejor hay gente que lo escucha. Y pues, entonces van a venir preguntando proyecto, ¿dónde, hay que, dónde hay que apuntarse. El proyecto, bueno, yo lo he intentado hacer vale. en un colegio vale. y no he conseguido nada. Porque implica que algún profesor tenga que molestarse. Porque que si es a las, salen a las cinco los niños y pues de cinco a seis tenemos esta actividad, ¿no? Entonces tiene que haber algún responsable, tiene que haber algún responsable del colegio que se implique, que, que cierre la puerta, por ejemplo, y todo eso. Entonces, al colegio esto le puede romper un poco los esquemas, pero la idea es muy buena. Podía funcionar, podía haber en todos los colegios pues un equipillo de gente, un equipo de media docena, con niños, con padres, que hagan cosas y que animen a otros a hacerlas. Que trasteen. Sí. Que trasteen. Pues podríamos proponer el Bricolabs EduTeam. EduTeam, Edu ostras, cómo mola, tío. Amador, a todos los que pasan por aquí que tienen alguna relación con Bricolabs, les hacemos la misma pregunta. 
Así que te la vamos a hacer a ti. ¿Cómo diste con Bricolabs? ¿Cómo conociste Bricolabs y cómo empezaste aquí? Eh, yo colaboraba con una serie de cosas que ya empecé a hacer en, en el colegio donde yo he trabajado, ¿no? aquí en Coruña. En la ciencia en la calle, pues llevamos una serie de cosas y yo llevé también las mismas, las cosas que, que he tenido por ahí rodando. Y cuál fue mi sorpresa, que vi aparecer a dos personas tres veces en la ciencia en la calle, fueron a mi a mi puesto y me hacían preguntas y me preguntaban y tal. Y al final no tuve más remedio que decir, ¿y quiénes sois vosotros? ¿Y sabéis quiénes eran? Manuel Miramontes y este otro chico, ¿cómo se llama? Milo. 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 Y claro, al ir tres veces, yo ya me mosqué, digo yo, estos... Y claro, yo los confesé un poco, les dije, pero tal. Y claro, a ver ya, si va a ser una secta o algo. Ellos dijeron, ellos dijeron, no, no, es que eh, nosotros tenemos una asociación, yo trabajo en la Domus, soy un técnico, y yo le cogí el teléfono porque a mí me interesó el hablar con él, por lo que hablamos allí. Me dijeron, mira, ahí arriba, en aquella parte de abajo de los soportales, tenemos nosotros nuestras cosas, lo que hacemos. Y claro, a mí me faltó tiempo para ir, y ahí empezó todo. Ya al poco tiempo aparecí por aquí y me apunté y, fue, y, hasta hoy. y hasta hoy. Y claro, veo que esta es una fórmula que había que exportarla. O sea, porque es que es fantástico este sistema en el que la gente hace cosas aparentemente sin ninguna obligación, sin ningún compromiso. Cada uno va desenvolviendo a su ritmo, a su manera. Y claro, yo me encuentro aquí en este ambiente feliz y contento y encantado. Bueno, y por tenemos, el tipo de gente que hay también. Ya tenemos otra definición de lo que es mundo colaborativo. A veces buscamos palabras extrañas, ¿verdad, Andrés? Y sin embargo, él acaba de darnos una definición normal y corriente y que lo explica plenamente. Hoy teníamos de público a tres de los nietos de, de Amador, pero pasó por aquí Eduardo y ese los capta. Alguna maldad tiene que estar haciendo por ahí, porque este Edu siempre pues está también gargallando se los cosas. Ha llevado, se los ha llevado y algo les habrá enseñado. A, a, algo seguramente que les ha sí, enseñado. Sí, seguramente. Y se ha quedado aquí Pablito, dices. Sí. Es el único que, bueno, pues está entretenido, pero bueno, sí, oye, ni un chío, ¿eh? Este es capaz de hacer dos o tres cosas a la vez. ¿Qué me dices? Escucharnos, sí. mirar la consola ¿eh? y cosas así. Es multitarea. Sí, sí, sí. Como es, supuestamente Windows. ¿no? Es un cerebrito pero a su ritmo y a su aire. Perfecto. Yo creo que podríamos hablar con Pablito, ¿no? Sí. Pablito. Hola, mira cómo está atento. Hola. Tranquilo, ahora te ponen el micro bien. Sí. Hola, Pablo. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? Sí. Me acuerdo. ¿Va a ser así todo con monosílabos? No. Mm. <risa> bueno, Pablo. ¿Qué? Una pregunta. Bueno, vamos a empezar por las preguntas clásicas. Vamos a bajar un poquito más la presión. Vamos a bajar. ¿Qué no. tal el cole? <risa> ¿Cómo ha ido el curso? Estamos en veranito, no pues, te veo con mucha presión. Bastante bien. ¿Bastante bien? ¿Sí? Sí. ¿Te han dejado de, a, a, ¿Has organizado el curso para descansar en verano? Uh -huh. Tiene que explicar que vive en Holanda. Vale. Ah, bien, 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 bien. Otra... Ah, fantástico, qué una bueno, cosa claro. diferente de, vale. de aquí. Sí, porque enseñanza. aquí, ¿sabes? Aquí tenemos la costumbre de los chavales de toda, tienen una costumbre, que es que trabajan poco todo el año para después trabajar mucho en verano, que ya hay que ser poco listo, ah. ¿lo ves? Entonces suspenden unas cuantas y luego se apegan al tracón en verano a estudiar y luego les intentan aprobar en septiembre. Así que vives en Holanda. Sí. Algo que me ha llamado siempre mucho la atención es que los chicos allí aprenden a andar a hablar holandés enseguida. Mira que yo no he sido capaz en mi vida, sin embargo allí lo hablan hasta los niños ya, uh -huh. el holandés. ¿Cuántos idiomas hablas? Tres. Tres. 
holandés, español e inglés. Inglés. Os estaba escuchando yo arriba antes, entre vosotros, hablando en inglés, ¿puede ser? O en no. holandés. O era un holandés que holandés. yo no entendía. El holandés que yo no entendía. Vale, me parecía, yo decía, esto gallego no es, castellano tampoco, tiene que ser inglés. Y era holandés, fíjate tú. Bueno, cuéntame, ¿qué te parece tener un abuelo que se dedica a cacharrear de esta manera? Pues a mí me gusta que hace eso, porque puedo aprender cosas y estar entretenido. Uh -huh. Está entretenido. Sí. ¿Él está entretenido o te entretiene a ti? Pues a mí. A ti te entretiene, ¿no? Sí. Y sobre todo te enseña a ver que hay ciertas cosas que alguien las ha programado para hacer una cosa, pero sin embargo, con Amador, con tu abuelo, entiendes que pueden hacer otra. Uh -huh. Sí. ¿Y eso te parece interesante? Sí. Uh -huh. Fantástico. De todos los inventos raros de tu abuelo, que es como el doctor, el profesor Bacterio, <risa> ¿cuál es la que más te gusta? A ver... Mm. ¿Con cuál te quedas? El cepillito. El cepillito de carreras. Sí, sí, a mí me tiene loco lo de los cepillitos. Sobre todo porque eh, los monta en dos pistas que se entrecruzan y uh -huh. te da la sensación de que en algún momento se van a chocar, pero no, no, no se chocan porque las pistas realmente nunca se cruzan. No. Sí, eso es obvio, pero cuando lo ves la primera vez te da la impresión. Los, al, al, al principio los pintaba de dos colores para que se viera que no, está, que no se cruzaban las pistas. ¿Y tú te has atrevido alguna vez a, a montar algún trasto de esos? ¿Algún invento? ¿Alguna de las cosas que he hecho yo? ¿Tú has intentado hacer algo? Pues una vez um, quería hacer un um, cepillito contigo mm. y lo hicimos. Sí, vale. bueno, colaboraste Bien. al hacerlo. Vale. Un año en Holanda yo le había regalado a él cositas de esas y las llevó al colegio. Entonces se interesaron en el colegio y tuve que ir yo al colegio. ¿Qué me dices? Sí. Pero, pero que tenemos un bricolazo. Pero en Holanda. ¿eh? Era en Holanda. En Holanda, en Holanda. Y yo tuve que hablar, claro, yo hablaba en español, sí. pero él traducía y oh. se lo tradujo al holandés a todos los compañeros. Fue muy simpático aquello. ¡Qué bueno! Sí. Podemos decir que ha estado bricolabs en Holanda también. Bueno, así que habéis venido a pasar el verano. Sí. Y yo ya no es la primera vez que te veo por aquí, por el Bricolabs, ¿eh? No, ya. ya este verano ya fui varias veces. Varias veces. ¿Qué te parece el espacio y las... No sé si, si conoces el término friki. No, vale. Y las cosas raras que hacemos aquí arriba, en, en Bricolabs. Pues he visto cosas aquí que no sabía que eran. Eso suele pasar, no te sientas raro. A mí uh -huh. me pasa, yo ya soy mayorcito y a veces les veo hacer cosas que no entiendo tan bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿te parece interesante la, ver gente mayor jugando con cosas de electrónica? Sí. Y de, ¿Sí? Bueno. ¿Y de mayor tú qué quieres ser? ¿Ya lo has pensado? Pues no lo sé, es que aún tengo un futuro, un futuro y no lo puedo decir ahora. Muy bien, fantástico. Te lo tomas con calma. Escúchame, que no te meta presión nadie, ¿eh? Sí. Tú vete con calma porque la tortuga al final le gana, le gana a la liebre, porque recuerdo mucho. Me parece estupendo. <risa> no, el problema, el problema que tiene Pablo es que habla mejor el holandés que el español. Y sí, el problema sí. lo tenemos nosotros que no sabemos y hablar Posiblemente el inglés lo hable mejor que el español. Claro. Y ahí tenemos una carencia creo que todos, porque yo aunque quisiera hablar inglés contigo no me veo suelto. Que a lo mejor hubiera sido la entrevista mucho más fluida seguramente <risa> si hubiéramos hablado inglés. No, no, ¿Ves cómo lo dice clarísimamente? Que el inglés lo ha aprendido 
viendo la tele con subtítulos, con subtítulos y dibujos animados. Y... Mira, ahí, ahí es donde yo creo que le tenemos que dar las gracias a YouTube o a Netflix. Sí, veo Netflix y todo. Pues, ahí, ahí le tenemos que dar algo que esta generación, y lo estoy viendo en, en mis hijos que son un poquito más mayores, lo que llamamos televisión bajo demanda. O sea, que yo no veo una, lo que ponen, sino que busco y veo lo que quiero. Eso empezó con YouTube y ahora está con estas plataformas nuevas, HBO, Netflix y tal. Eso está permitiendo que esta generación que viene detrás domine, por lo menos en inglés, mucho mejor que nosotros. Porque mis hijos se han educado en un colegio público con una actividad extraescolar a veces de inglés, o sea, lo, lo mínimo. Pero es que no saben nada. No, pero de, escúchame, de inglés perfectamente. <risa> mi hijo, mi, mi hija que le gusta el movimiento K-pop y toda esta cultura surcoreana, las series manga las ve en japonés con subtítulos en inglés. Bueno, pues este está estudiando japonés a cuenta de eso. Te va al rollo manga. Sí. Bien, Yo... ahí empezamos a... ¿Tú eres de BTS también? Uh, no, pero mi hermano lo escucha. Vale, 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 vale. Bueno, ¿Hablamos un poquito de manga? Sí. Ok. Uf, a ver cómo salgo de esta. <risa> ¿Cuál es tu serie favorita de manga? Cuidado, porque yo soy de Mazinger Z. Y Mazinger Z... Eh, perdona. Mazinger Z es manga. Uh -huh. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Vale. Depende de lo que digas. Bien. Depende de lo que digas, te hablo. ¿Cuál es tu serie de anime preferida? Pokémon. ¿Pokémon? ¿Tú eras Sa Sira y tú? Victoria. Sira. Bueno, nos acompañan ahora Siria, Sira y Victoria. Estamos hablando de series manga y de anime. ¿Te gusta el manga? El manga no. son como esos libros de Pokémon que tengo. No, así de, creo que no. Vale, ella nunca los lee. Porque no entiende inglés y todo. Vale, 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 vale. Los lee en inglés los sí. Pokémon y... Fantástico. Bueno, estamos terminando el programa, habéis pasado a saludar, os lo agradecemos. Y Sira, ¿quieres decir hola? Hola. Hola, bien. ¿Qué tal? Bien. Ay, que me he olvidado, ¿y cómo era tu nombre? Victoria, Victoria perdona. Hola, Victoria. Hola. Bueno, ya habéis quedado inmortalizadas, ya os hemos grabado. Vuestra voz es nuestra. <risa> bueno, estamos hablando con vuestro hermano de que le gusta, porque hemos descubierto que le va el rollo manga y anime y que te gusta Pokémon. Uh -huh. ¿Y qué opinión te merece Naruto? Pues mi hermano lo ve y le gusta, pero de él no puedo verlo porque así dice que le copio. Vale, te lo limita él. Tu hermano dice, este no, que este es mío. Y, y no, puedo, uh, no puedo encontrar websites en, um, uh -huh. en Google um, donde lo puedo ver. Que sí, bueno, aparte que lo están limitando mucho. Antes era más fácil encontrarlos, ahora menos. Entonces, lo, ¿tú eres más de leer en tablet o en papel? Papel. En papel. Y cuando estabas hablando de buscar la website en Google, ¿te referías a ver la, la serie en, en anime, en, en animación? Sí. En cartoon. Ah, bien, bien, me acuerdo. Bueno, chicas, ¿y vosotras entonces qué tipo de lectura os gusta? Porque aquí tenemos a vuestro hermano que es más de anime, pero si tú tienes que leer algo, ¿a dónde irías? ¿Qué te gustaría leer o qué te gusta leer? En Holanda hay, un, hay unos libros que... 15 libros juntos uh -huh. que van... Sí, es un diario de una, de, de una, de una chica que está en... ¿Un instituto? En el ¿En instituto. ¿Y cómo se llama? ¿Te acuerdas? En holandés. Como pues en holandés se llama... Nicky. Um, pero el, el libro se llama Dos Book van der Muts. Y traducido es um, diario de una gorra o algo. Vale, es un diario. Son 15 libros y de una niña que es más o menos de, de tu edad. No. Más mayor. Mayor, mayor. Está en el instituto. Ah, está en el instituto ya. ¿Cuántos años os faltan? A ti te faltan para ir al instituto. Tres. Tres. 
Sí, tres. Bueno, cuatro. No, tres. Tres Amador, que va, el corte de edad es similar a aquí, 12 años. Sí, sí, sí. Sí, llevan una cosa parecida, pero allí la enseñanza es bastante diferente. Estos no han tenido libros en los años de pequeños. Ahora tenéis, Victoria, ¿tú qué libros tienes del cole? En, en el cole tenemos una biblioteca y hay de todos los libros. Vale, ¿Te das cuenta? Pero o sea, mira, aquí los niños... Voy, voy ahí. Aquí los niños salen de casa con una mochila llena de libros, van al colegio con esa mochila, los usan allí para estudiar y luego los vuelven a traer a casa. ¿Qué pasa? ¿Que eso en Holanda no pasa? No, en Holanda los libros los tenemos allí y si tenemos que hacer algo, las, la profe nos lo da y trabajamos. Anda, pues aquí van cargados todo el día con los libros, de un lado para otro. Pero en Holanda, en, el, en nuestro cole, uh, no hay, um, no usamos libros tanto uh -huh. porque tenemos... Tabletas y, tabletas. tabletas y laptops para trabajar. Bien. Vale, o sea, usáis más los e-books. Pero no antes, antes no tenían tabletas cuando eran más pequeños. En el nosotros. otro cole ¿Sí? no teníamos tableta, no sabíamos que podías trabajar en eso, solo hicimos en libreta. Pero la libreta Victoria era para escribir en ella o para hacer ejercicios en ella. Pero un libro en el que estudiarte las cosas de memoria, eso no lo habéis visto. Bueno, no, tenemos... en el otro cole teníamos uh, libro de preguntas ahí y tenías que decir... La respuesta. La respuesta. Pero no vale. libros de texto. Vale, hay, por un lado tenías eh, el workbook y, de, y el studying book. Eso lo tienes en el instituto. En el instituto. Vale. Ah, oh, y es verdad, me había olvidado del ego. Hay que hacer cinco programas más. No me puedes traer a estos niños y a Amador y darme solo una hora para grabar. A mí me gusta el ego. A Pablo le gusta el ego. A Victoria le gusta el ego. Lego Friends. Lego Friends, la de website. Este. O de app. Este. Eso es, es un Lego, pero de, de chicas y de. Ah, muy bien, vale, 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 vale. Perfecto. Nunca. En el Lego Land allí no vais. Es, vamos, eso no, es. Porque es todo Somos... en Dinamarca. Vale, lo tenéis más cerca que nosotros, perdona que te lo diga, ¿eh? Sí. Bueno, pues no, Amador, no os robamos más tiempo. Chicos, chicas, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. ¿Qué os ha parecido esto de grabar un podcast? Una locura, ¿no? No. Bueno, Amador. Ya lo, lo escucharemos algún día. Sí, os lo pasaremos, ¿Eh? claro. Que os lo manden por, por el teléfono. ¿Cómo, es el, uh, ¿Cómo se llama el podcast? Ya está, ya nos ha encontrado. Ya nos ha tiene fichados, tío. Bricolabs Podcast. Porque cuando... Vosotros habíais empezado, Ajá. me estaba descargando Spotify. Vale, bien. Ya estaba el tío montándoselo. Pues búscanos en Spotify. Sí, nos la ha metido por los cuadros. ¿eh? ¿Verdad que sí? Pues? Bueno, Pep, vamos a despedir esto. ¿Qué te parece? Muy bien. Ha sido un podcast maravilloso. Pues lo dicho, chicos, muchas gracias. Eh, Amador, que no te falte nunca ese brillo en la mirada, compañero. Gracias. Y chicas, chico fantástico que nadie te meta presión Pablo ¿de acuerdo? a tu ritmo muchas gracias hasta aquí el episodio de hoy queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs www.bricolabs.cc si te ha gustado lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales nos vemos nos oímos en el próximo programa y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons reconocimiento y compartir igual este lo graba todo ya sí, sí. o sea desde el momento en que se, se pone así un poquito encima de lo que tiene a su derecha ya empieza a grabar el sí, sí, sí. Ah.
Después al final mete, ¿sabes qué mete? Tomas falsas en los... Sí, que muchas veces es lo más interesante, <risa> lo que se habla fuera de... <risa> Señor montador de, del archivo sonoro, luego cortas y pagas y así quedó bien. Y lo diré, <risa> toma falsa uno. Jolín. Pero cuando lo... Tardará unos cuantos días o La una semana. semana. Que viene, Sandra. La semana que viene. Sí. Bueno. Si te digo una frase, ¿me la dices en holandés? Vale. Bienvenidos a Bricolabs Podcast. Welkom bij Bricolabs Podcast. Un experimento sonoro. Un beluisterbaar experiment. De Bricolabs para la Domus. Van Bricolabs por Domus. Vale, fantástico. Muchísimas gracias.